Вітаю! Це «Контекст» – подкаст, де ми двічі на тиждень коротко розповідаємо про найголовніші новини України та світу. Мене звати Ілля Кабачинський. Цей подкаст виходить у партнерстві MindUA та Media. Головна новина тижня, а може й навіть не тижня, це відставка Валерія Залужного, головокомандувача Збройних сил України. Ми з вами говорили про це минулого разу. Сьогодні інформація таки отримала своє продовження чи то підтвердження. Залужний у відставці, на його місце призначений новий головнокомандувач Збройних сил України пан Сирський, Олександр Сирський. До цього він був керівником сухопутних військ генерал-полковник. Тепер він буде керувати Збройними силами України. Разом з ним проходить велика команда, в той час як команда Залужного подає у відставку, вона буде звільнена. Перед новим керівником поставлені задачі. Одна з них – це реалістичний план на 2024 рік в плані саме розвитку війни. Далі – це американське та європейське озброєння, його постачання до бригад, справедливий розподіл, що вказано, саме таке слово виділено, робота з новими технологіями, по новим напрямкам і так далі. І так далі. Ну, фактично, все те, чим і повинен займатися керівник Збройних сил України. Всі, фактично, головні особи країни, які так чи інакше підв'язані до Збройних сил України, написали свої якісь невеликі звернення. Залужний подякував Зеленському, Зеленський подякував Залужному, Умєров, керівник Міністерства оборони України, також подякував пану Залужному, сказав, що на його долю випав найскладніший момент російсько-української війни, а саме оборона перших два роки. Але, як сказав Умєров, все міняється, війна змінюється, і тому потрібні люди, які матимуть новий до неї підхід. Власне, через таку історію і Зеленський, і Умєров, і інші почали артикулювати ось цю зміну керівника Збройних сил України, що нам потрібні нові, свіжі підходи до того, як ця війна буде розвиватися. Насправді, останнім часом, я думаю, ви всі помітили про те, що почали більше з'являтися повідомлень про те, що залужного звільнюють. Зараз все більше медіа авторитетних, а не телеграм-каналів, підходять до того, що інформація від 29 січня була плюс-мінус правдива, коли у Зеленського та Залужного відбулася розмова, на якій Зеленський повідомив Залужному про необхідні зміни. Підозрюється, що ось ці приватні розмови йшли, скажімо так, досить обережно і куварно, тому що Зеленський та його команда намагалися вмовити Залужного залишитися в команді, стати там спеціальним представником в НАТО, стати послом в одній з країн, там зайняти якусь позицію в РНБО і так далі, і так далі. Власне, 29 числа, коли не вдалося домовитися, і було зрозуміло, що не варто тоді ж прямо в той момент звільняти Залужного, команда Зеленського взяла час на те, щоб якраз активно з ним це проговорити, спробувати його думку змінити. Його мається на увазі Залужного. Це все потрібно в тому числі для рейтингу, і що цікаво, вперше з'явилася інформація про те, що начебто держава навіть боялася можливих якихось повстань, страйків, бунтів, оскільки у Залужного надзвичайно велика повага, прихильність зі сторони українських громадян і українських воїнів. І ці переживання були настільки великими, що навіть СБУ про всяк випадок начебто, начебто готувало певні антитакі повстанські міри, хоча сам Залужний сказав, що якщо хоч хтось вийде на якісь там платформи, знову ж таки, це мова про куварні розмови, це не цитата, вийде на якісь площі, він перший же вийде і скаже, так, люди, давайте ось це призупиняти, якщо у вас дуже багато то патріотизму у нас на фронті є для вас місця. 
Точно так само боялася повстань серед солдатів, тому командирам там бригад і так далі. Було спущено розпорядження, посилено дивитися, слідкувати за тим, що відбувається у них в командах. Наразі якоїсь додаткової суперінформації немає. Можемо зробити тільки певну ретроспективу про те, що Залужний і Зеленський довгий час вже начебто не знаходили порозуміння у певних питаннях. Звісно, на це все вплинули не дуже, скажімо так, вдалий наступ, який очікувався влітку 2023 року. При цьому так само вказують, що команду Зеленського турбував той факт, що Залужний стає досить самостійним, він починає писати колонки в іноземні медіа, він пише там якісь статті і дуже часто, отримавши якесь розпорядження від Зеленського, він, по суті, міг його виконати в якийсь на свій лад чи на свій розсуд, не до кінця фактично послухавшись людину номер один. Зеленський же відомий тим, що е, те, що верніше йому закидають, е, що він любить, скажімо так, вибудовувати вертикалі влади, контролювати їх по всім напрямкам. Залужний не був тією людиною, яка піддавалася цьому тиску. При цьому, з іншої сторони, не хочеться е, максимально ідеалізувати е, будь-кого, Неважливо кого. І точно так само є ряд експертів, які стверджували чи вказували на непопулярні рішення, які при цьому і не приносили результату стосовно саме пана Залужного. І це мова не про якісь там викиди в Фейсбук від крейзі депутатів, які намагалися незрозуміло, що зробити і показати, а саме від людей, які розбираються. Тому що, по суті, по багатьом напрямкам було питання, зокрема, і від наших американських партнерів, які не до кінця розуміли, чому наступ відбувається по дуже-дуже багатьом лініям, а не в одному місці концентровано. Як наслідок великі сили були розпорошені, а допомога іноземців була втрачена, розбита або навіть і не використана. Я думаю, про це будемо детальніше говорити, знаєте, років через 5-10, коли українська перемога вже е, трапиться і ми зможемо займатися не ситуативною якоюсь журналістикою, а дослідженнями, обговореннями, спостереженнями, вивченнями тих досвідів, через які ми пройшли. Е, а наразі все таки, знаєте, така перша рефлексія. У будь-якому випадку у нас новий е, головнокомандувач, пан Сирський. Що про нього кажуть? Інформація насправді досить різна. З однієї сторони він керував обороною Києва, там брав участь в Харківській операції. Кажуть, що у нього є е, свої певні методи, які дають результати. Він має гарні контакти з Офісом Президента, що також вказують було однією з причин до призначення саме його, хоча вибирали серед двох. Серед Сирського або Буданова. Буданова була в тому, що він не керував великими масштабними операціями на кшталт якихось великих наступів там, чи великих оборон. Він, скоріше, людина, яка вміє точкові історії якісно проводити. Тому його кандидатура була запропонована йому, але він відмовився від цієї посади. Сирський вже не завжди, скажімо так, користується настільки великою повагою в армії, як залужний. Одна з причин також була вказана, що, наприклад, історія з Бахмутом, коли він не хотів виводити звідти людей і тримав місто до останнього. Але знову ж таки, ми поки не маємо достатньої інформації, не володіємо всім об'ємом даним для того, щоб зрозуміти певні його рішення. В будь-якому випадку найближчим часом будемо бачити якісь, можливо, перші результати, оскільки чимало експертів вказують на весняно-літню кампанію, як на момент нових спроб проведення нових наступальних або ж оборонних операцій, в залежності від того, що в Україні буде з 
доступом до озброєння. І тут ми переходимо до двох дуже важливих моментів. Почнемо з того, що допомога американська нарешті зрушила з місця. 8 лютого Сенат підтримав рішення щодо голосування для розгляду законопроекту про міжнародну допомогу. Це ще не означає, що ось ці гроші будуть виділені. Нагадаю, ми очікуємо від США приблизно 60 мільярдів доларів допомоги, приблизно 12 мільярдів піде на фінансування необхідних державних витрат. Нагадаю, що це мова йде там, наприклад, про зарплати лікарям, вчителям, будівництво доріг, мостів, там якісь культурні проекти. Ці гроші не можна витрачати на війну і не можна витрачати на армію. В цьому їхня особливість. 48 мільярдів буде таким тим чи іншим чином розподілено на те, щоб закупити техніку для України, на якийсь ремонт техніки, на закупівлю боєприпасів і їх передачу і тому подібне, і тому подібне до кінця року. Це перша, скажімо так, сходинка. Зараз проголосували за те, щоб взяти цей документ у роботу. Нагадаю, дуже довго його не могли прийняти, тому що в одному пакеті були і ситуація з міграцією на південному кордоні США, допомога Україні, допомога Ізраїлю та інші види допомоги там ще в певних країнах. Зокрема, мова йде про Тайвань та індотихоокеанський регіон. Зрештою, після довгих-довгих тижнів суперечок історію з мігрантами забрали з цього проекту, залишили приблизно допомогу на 90 мільярдів доларів, яка буде спрямована чи розподілена між Україною, Ізраїлем, Тайванем. Більше США в цій історії немає. Сенат начебто погодився. Як ми бачимо, пройшло з це перше голосування. 67 голосів було набрано зі 100 можливих, але для того, щоб був цей розгляд, треба всього 60. Тобто навіть маленький такий запас маємо. Отже, Сенат Зараз бере цей документ, розглядає його. Якщо з ним все добре, немає ніяких якихось дуже великих правок, він за нього голосує, ухвалює. І після цього його розглядає палата представників. У ній головує республіканець, але є підозра, що допомога буде проголосована. Тому що насправді величезний тиск тепер на республіканців йде взагалі з абсолютно всіх сторін. Це не лише критика від демократичної партії та Джо Байдена, а й, зокрема, від преси, від міжнародних партнерів. Та й Україна прямо в що у неї немає плану Б. Якщо Америка не проголосує цю допомогу, Україна фактично може ну, програти, тому що немає настільки великого партнера, який міг би надати таку велику допомогу. Тому, власне, ми очікуємо цю, цих 60 мільярдів і є важливий момент, до якого ми переходимо далі. Мова про 12 мільярдів необхідних для фінансування роботи уряду – це одне питання. І зараз ми бачимо, що, наприклад, Європа проголосувала пакет в 50 мільярдів на наступні 4 роки. У нас є інші партнери, які нам дають кошти, там Японія, наприклад. І, як стверджують наші українські економісти, експерти, насправді у випадку, якщо США цих 12 мільярдів не зможе вчасно передати, Україна 24 рік так чи інакше зможе пройти. Можливо, домовиться окремо з іншими партнерами, там Канада, можливо, домовиться про якісь особливі умови з багатими європейськими країнами, не знаю, там, наприклад, Норвегією. Можливо, до кінця цього року таки буде проголосована в Європі історія про те, щоб якимось чином використовувати активи, які є російськими, але заморожені у Європі. Зокрема, у Бельгії знаходиться інституція, в якій лежить 190 мільярдів євро російських коштів. Вже навіть говорять про те, що окей, давайте ці 190 мільярдів не забирати, але вони так чи інакше генерують при Прибуток. За 23 рік це 4 мільярди. Давайте заберемо ці кошти. Тобто російські кошти ніхто не чіпає. Давайте заберемо ось цей прибуток, який на них стався. І все більше і більше мов йде про, мов йде про те, що ці кошти таки можна буде отримати. Але, очевидно, це не швидка справа. 
тим не менше. До кінця року Україна, в принципі, без цих 12 мільярдів знайшла б спосіб викрутитись, хоча б це було нелегко. Але от що дуже важливо, це саме військова допомога. Цих 48 мільярдів доларів, які можуть бути витрачені на боєкомплект, на артилерійські снаряди, на велику дорогу техніку якусь, на інші проекти, які дуже-дуже необхідні Україні. Останнім часом, буквально за не знаю, останні 1-2 тижні, практично всі американські великі авторитетні видання, які багато пишуть про українську війну, е, говорять, що без цієї допомоги ситуація буде надскладною. Вашингтон е, Пост написав інформацію про те, що снарядний голос, голод надзвичайно сильно впливає на мораль у Збройних Силах України. На їхню інформацію, на певних ділянках фронту, росіяни знову відстрілюють в 10 разів більше боєприпасів, ніж Україна. Хоча влітку 23-го року різниця була або зовсім маленька, або взагалі відчувався паритет по деяким ділянкам. Це дуже сильно впливає на е, моральність самого війська. Починають говорити про дезертирство, про те, що не вистачає піхоти, не вистачає людей для того, аби обороняти певні ділянки фронту. Деякі зовсім алармійські медіа пишуть про те, що не може, може не стати сюрпризом навіть і те, якщо на певній ділянці фронту росіяни зможуть мати успіх та прорвати лінію оборони. Оскільки Україні потрібно оборонятися по всій лінії оборони, росіяни при цьому фокусують на певних ділянках фронту великі групи у десятки тисяч людей і безкінечно йдуть їх і штурмують. При цьому, знову ж таки, не буде секретом сказати, що вони вчаться, вони вміють робити висновки, вони покращують свої е, навики. І Україні потрібно також якби, змінюватись, покращуватися і воювати вже не з армією, яка просто йде на пролом двома десятками танками, а з людьми, які навіть вміють планувати свої м, операції. The New York Times так само вийшов з великим матеріалом, в якому прямо каже, що без американської допомоги Україна не буде повністю розгромлена, не буде це якимось там сюрпризом, неочікуваністю, але вона може почати повільно програвати, оскільки без повного, повної номенклатури озброєння ситуація насправді може бути надзвичайно важкою. Знову ж таки, проводять у приклад Авдіївку, яку останні тижні, напевно, вже навіть місяці активно атакують по цьому напрямку, наступають, давлять і мають надзвичайно велику перевагу на цій ділянці фронту. Була інформація, що там сконцентрували ледь не 40 тисяч російських військових і постійно йдуть обстріли, вони постійно шукають шляхи, як би можна було обійти місто та захопити його. Але, тим не менше, оборона на цій ділянці фронту триває. Куп'янський, який також називали місцем, куди росіяни надзвичайно сильно хочуть повернути, оборона також триває. Тому надзвичайно важливою є ця іноземна військова допомога. Європейський Союз, країни НАТО сказали, що вони зроблять все можливе, аби вийти на виробництво необхідної кількості боєкомплекту та поставити Україні мільйон снарядів, але ця історія, знову ж таки, не завтрашнього дня. Американський арсенал є найбільшим та найпотужнішим, що вже в, Америки, в Америці саме є ті ракети, які нам потрібні для захисту, як от ракети для Петріота, так і ракети наступальні, типу Хаймарсів. 
Тому їхня допомога є важлива, і ми очікуємо, що вона таки буде проголосована. Якщо ці 60 мільярдів ми отримаємо на 2024 рік, фактично історія з фінансуванням України на 2024 рік, такою, як вона планувалась в 2023 році, буде остаточно зафіксована, підтверджена. Це означає, що е, наші політики зможуть більше працювати вже на 2025 рік або вирішувати якісь інші проблеми. Не знаю, наприклад, починати більше і активніше домовлятися з німцями, щоб вони нам дали свої тауруси. Також скажемо, що Україна не сидить, склавши руки протягом останнього року. Було багато зроблено для того, аби налагодити виробництво техніки, боєкомплекту і безпілотників в Україні. Але цього насправді недостатньо в тих об'ємах, які Україна зараз може виготовляти. Окрім того, одна справа – виготовляти FPV, вкладатись в виробництво яких безпілотних літальних апаратів. Інша справа – виготовляти е, якісну, наприклад, військову техніку, ті ж машини Бредлі, я думаю, ви неодноразово бачили відео, де Бредлі розвалює російський танк просто на друзки він розлітається. Наразі швидко налагодити виробництво такої техніки ну, неможливо. Тому доводиться, скажімо так, закривати е, ті прогалини, які можемо ми закрити, але сподіватися на військову допомогу від наших країн у тих напрямках, де ми швидко спрацювати не можемо. Без сумніву, ще один важливий момент, який стався на початку лютого, проголосовував в першому читанні проект закону про посилення мобілізації 243 голоси з 226 з необхідних 226 верніше було передано це е, насправді для тих хто подав цей законопроект насправді хороший результат оскільки ми минулого разу говорили що е, не всі депутати будуть підтримувати цей проект про посилення мобілізації навіть не всі серед слух народу але голоси вдалося зібрати зокрема е, чому цей закон важливий неодноразово казав тому що люди війську потрібні, необхідні для того, аби виконувати бойові завдання. І другий момент для того, аби проводити ротацію. Це питання, до речі, збереглось без змін. Після 36 місяців безперервної служби можна виходити на ротацію. Ця цифра, звичайно, задовільняє не всіх, тому що якщо ви пішли до війська у лютому 2022 року, то фактично ще 12 місяців залишилося служити, але залужний перед цим говорив, що ми не можемо поміщати міняти всіх, тому що людей армії не вистачає. Мобілізаційний вік знизили до 25 років, також вводять поняття електронного кабінету призовника. Його мають обов'язково створити всі військово зобов'язані, і тепер повістка зможе бути надіслана і через електронний кабінет призовника. У такому випадку людина повинна з'явитись для УТЦК для е, уточнення даних і потім можливого призову. Важливий елемент, який також змінився, це те, що тепер людині, яка йде згідно всіх процедур, нічого не уникає, не обманює і так далі, дається два місяці для того, аби е, пройти всі е, комісії, а також владнати свої власні справи. Тобто вам фактично дається офіційна відсрочка на те, щоб е, повністю закрити свої справи. І е, тут в одному з інтерв'ю е, пан Притула, е, Сергій Притула навіть сказав, слухайте, ну подібні речі насправді необхідні, тому що людина, якщо йде на війну, вона як мінімум, мінімум повинна знайти час для того, аби скласти заповіт, що є дуже Важливим. Тому, власне, цей закон в першому читанні прийнятий, але обіцяють, обіцяють все одно вносити певні правки та певні зміни. Зокрема, вже було 
анонсовано історію з тим, що е, на людей-ухилянтів або на людей, які будуть вибиватися з графіків, які анонсовані законом, ось це питання з арештом майна, арештом банківських рахунків, його будуть переглядати, оскільки його наразі вважають е, тим, що порушує конституційні права і тим, що може надзвичайно сильно вплинути на економіку країни. Нагадаю, що людям, які будуть уникати е, свого обов'язку е, прийти до е, ТЦК, говорять про заборону виїзду за кордону, заборону керування власним автомобілем і потенційний арешт рахунків, банківських рахунків, е, карткових рахунків, е, цінних паперів і тому подібного. Як наслідок, зараз багато говорять про те, що люди починають переписувати свої машини, квартири на е, жінок, мамів, е, бабусів, е, дівчат і так далі. І це надзвичайно сильно може вплинути на економіку країни і її певну навіть тінізацію, що не є добрим, оскільки Україні потрібно збирати податки для виплати їх на військові потреби. Це питання обіцяють доопрацювати. Також люди, що займаються правоохоронною діяльністю, омбудсмени і так далі, вказують на те, що історія з кабінетом, електронним кабінетом призовника насправді є такою досить чутливою темою, оскільки мова про те, що ну, людей зобов'язують реєструватися в цих електронних кабінетах, туди завантажувати свою різного роду персональну інформацію, фактично вимагають від них цього, хоча по закону цього начебто робити не мають. Знову ж таки, всі зміни ви можете прочитати в інтернеті, тому що про це багато пишуть, роблять детальні розбори. Була інформація, знову ж таки, почала поширюватися телеграм-каналами про те, що начебто люди, які заробляють якусь певну кількість грошей, будуть звільнені від мобілізації, бо вони є важливими там, платниками податків чи в якомусь іншому форматі. Але наразі такої норми в проєкті закону немає. Тому, будь ласка, не поширюйте неперевірену інформацію і особливо, яка подається під ЗМІ, пишуть, експерти вказують, повинно бути чітке джерело інформації. Цим джерелом інформації є закон проект, закону, а тепер вже законопроект, який проголосований в першому читанні. Там цієї інформації наразі немає. Якщо вона з'явиться, обов'язково про неї розкажемо. І про сам закон, звісно ж, це було питання часу в тому чи іншому форматі, як його затвердять, оскільки ні для кого не секрет, що війську потрібні люди і держава намагається якось цивілізованіше і зрозуміліше подати і проводити цю е, мобілізацію. Хоча, звісно, е, ситуація зараз непроста, тому очікувати, що це буде легко, не потрібно. На сам кінець, дуже е, коротко, у нас є е, переможці національного відбору до Євробачення, Джері Хейл, Альона Альона, перемогли. У сім разів більше за них проголосували через дію, ніж за е, їхнього е, наступного, наступну людину. При цьому вони не взяли максимум, максимум від е, журі, але саме вони з, е, відправляться, цей дует відправиться до е, Європи на пісенний конкурс. Сама ця історія з національним відбором не була просто оскільки в момент, коли йшло голосування, впала дія, вона не витримала настільки великого навантаження. Більше, як, там, здається, півтора мільйона голосів прийшло, тоді, як минулого року, ледь не в 10 разів менше. В дії пообіцяли, що виправляться і на наступний рік будуть готові до подібних ситуацій. Тим не менше, звісно, це породило чимало дискусій. По-перше, про те, що як це дія, найбільший, найпопулярніший український додаток не може витримати такого навантаження. А по-друге, конкурс розтягнули фактично на добу, замість того, щоб він йшов кілька годин. І тому голоси людей могли розподілитися не так, як вони були б в моменті. Як мінімум, на це вказують кілька учасників національного відбору до Євробачення, які залишились незадоволені такими моментами та нюансами. 
На цьому будемо закінчувати, оскільки і так багато дуже важливих новин. Не будемо робити цей випуск годинним. Дякую, що дослухали до кінця. Нагадаю, це контекст. Тут ми коротко розповідаємо про найважливіші новини тижня з певною рефлексією. Це спільний проект MindUA та Bov Media. Підписуйтесь на нас на всіх платформах.